0: Żywność, nauka i zdrowie. Podcasty Vivio. Skąd się bierze zdrowie? Jak odżywiamy się w Vivio? Co robimy po pracy? Najnowsze projekty i plany. O tym wszystkim dowiecie się z serii podcastów Żywność, nauka i zdrowie. Podcasty Vivio. Moim dzisiejszym gościem jest Dawid Lubas, który w Vivio odpowiada za dział marketingu i e-commerce. Na początek. Powiedz nam, czym się zajmujesz i jaki masz staż pracy w Vivian?
1: Cześć wszystkim. Zajmuję się koordynacją jakby dwóch działów. Tak naprawdę zajmujemy się e-commerce'em i marketingiem. Jeśli chodzi o staż pracy, to można powiedzieć, że jestem jednym z dużej pracujących pracowników. Moja przygoda z Vivian zaczęła się tak naprawdę w 2014 roku. Dzisiaj sobie to specjalnie na potrzeby tego nagrania sprawdziłem i w 2014 roku jakby pierwsze wiadomości z Radkiem, czyli z szefem wymieniliśmy właśnie na temat rekrutacji, więc jak sobie tak szybko policzymy, to Wychodziłoby na to, że jakby 8 lat temu zacząłem, zacząłem pracę tutaj. Nie tylko jakby nie jednym ciągiem tutaj pracowałem, miałem dwuletnią przerwę, ale czyli można powiedzieć, że jakby 6 lat już tutaj Pracujesz. pracuję.
0: A jak wyglądał Twój zakres obowiązków? Zmieniał się na przestrzeni lat, czy robisz część rzeczy dokładnie takich samych, jak wtedy, kiedy zaczynałeś?
1: Nie, to dużo się zmieniało. Tak naprawdę, jak zacząłem pracę tutaj, to byłem świeżo po studiach. I byłem tak naprawdę młodszym programistą, byłem tutaj zatrudniony jako pomoc to dla Bartka, czyli dla tego właśnie naszego głównego programisty. Tutaj też w sumie taka ciekawostka może kogoś zainteresuje, że ja, Bartek i Radek, czyli właściciel, jesteśmy jakby po jednej uczelni i po jednym kierunku studiów. Wszyscy studiowaliśmy jakby w tym samym miejscu, tylko rozdzielały nas no różne roczniki, tak? Bo bo jakby fizycznie na uczelni się nie spotkaliśmy, ale jak kiedyś sobie o tym rozmawialiśmy, to wszyscy jesteśmy po, po tej samej uczelni, po tym samym kierunku studiów, czyli po informatyce. I tutaj też to jest w sumie taka dość ważna sprawa, bo informatyka była jakby ważnym czynnikiem w rozwoju tej firmy. Tak, Dużą przewagą naszą nad konkurencją było to, że jakby bardzo zaawansowany, na bardzo zaawansowanym poziomie właśnie mieliśmy te sprawy technologiczne. Gdy, gdy zaczynaliśmy, czyli właśnie w tym 2013-2014 roku wiele firm było jakby mocno analogowych, gdzie my zaczęliśmy właśnie od samego początku wszystko co się dało jakby maksymalnie automatyzować i jakby to na pewno tu, tutaj się pomogła, pomogła nam ta właśnie te umiejętności jakby... Zdobyty na uczelni. Tak, dokładnie tak.
0: Czy mógłbyś rozwinąć skrót e-commerce albo w ogóle wyjaśnić co to dokładnie jest, no bo wszyscy bymy, co to takiego jest?
1: No, tak, no to jest w sumie no bardzo proste. E-commerce to, to jest skrót od, od tej sprzedaży internetowej, tak? Jakby cała nasza firma na tym wyrosła. W zasadzie do tego momentu sprzedaż stacjonarna u nas to jest naprawdę jakiś taki malutki ułamek, tak? Czyli jakby Całość naszej działalności wiąże się właśnie wokół, wokół tego commerce, czyli wokół tej sprzedaży detalicznej w internecie do takiego klienta indywidualnego. Czyli jak sprzedajemy sobie przez sklep internetowy, przez, yy, yy, przez platformy internetowe, takie jak na przykład Allegro czy, czy Amazon.
0: Ile osób jest w takim razie zaangażowana w sprzedaż? Z jakimi działami ściśle musicie współpracować?
1: Nasz dział to można powiedzieć, że nie wiem, czy teraz komuś tutaj nie podpadnę, ale jest takim centralnym działem, działem w firmie. W zasadzie bardzo dużo jakby rzeczy gdzieś tam się od nas odbija. My to tak mamy jakby trochę sztywno nazwane, że jesteśmy działem e-commerce czy tam działu marketingu. Tak samo jakby w naszej, w naszej strukturze też jest Bartek, czyli jakby ten nasz dział IT, więc my tu jesteśmy takim, takim połączeniem wszystkich działów i tak naprawdę w tą sprzedaż jest zaangażowane no, bardzo dużo osób. Tutaj jakby ja się wypowiadam tylko jako jedna osoba, ale często będę mówił w liczbie mnogiej jako my, bo jakby jedna osoba tutaj nic nie jest w stanie zdziałać, to jakby można powiedzieć, że Vivio to jest taka
0: Jeden organizm wielki, który musi ze sobą współpracować.
1: Tak, dobrze naolibiona maszyna i tutaj jeśli wszyscy wiedzą, co mają robić, tutaj zespół jest naprawdę w większości yy, bardzo doświadczony. Jest tutaj sporo osób, które tutaj pracują yy, po kilka albo nawet więcej lat yy, i tutaj jeśli sobie to wszystko połączymy, to to, to, to fajnie działa. No, ale tutaj wracając do pytania, ile osób jest zaangażowanych w sprzedaż, no to... Od samego początku, żeby sprzedaż w internecie działała, no to musimy mieć jakąś platformę do sprzedaży. Tak? My zaczynaliśmy od, od Allegro, gdzie na początku nie mieliśmy jeszcze tego sklepu internetowego i jakby na początku firma urosła właśnie na tej sprzedaży takiej przez taką gotową platformę. No ale do tego też była potrzebna jakaś tam integracja, więc jakby na samym początku przy każdym takim jakimś projekcie, który tutaj robimy, no to stoi za tym Bartek, czyli, czyli programista. Później u nas tam w tym naszym pokoju marketingowo e-commerce'owym mhm. mamy też dwóch grafików, którzy są nam potrzebni. Najpierw do zaprojektowania opakowania, czy tam etykietki produktu, po wszelakie jakieś tam marketingowe materiały typu banery, jakieś tam, nie wiem, ulotki, także to, to, to są...
0: Kolejne dwie osoby, czy już mamy trójkę, Ty jesteś czwarty.
1: Tak, no ja tutaj odpowiadam raz, że za jakieś tam Pomysły, nowe wdrożenia, też jakby scalam to wszystko w jedną, w jedną, jakby całość. Oprócz tego też jest, mamy Magdę i Piotrka, czyli naszych takich specjalistów do spraw e-commerce, tak to modnie, modnie mają nazwane te <grych> stanowiska. stanowiska, ale tak naprawdę oni też tutaj nam pomagają w tej takiej bieżącej pracy, tak? Piotrek dużo, dużo działa, przejął teraz ode mnie. Też sporo zagadnień, jeśli chodzi o e-mail e-mail marketing. O tym też możemy w sumie później trochę porozmawiać, bo to też jest jakby ważna, ważna część naszej firmy, na której jakby też my z tego urośliśmy. Tak? To, to jest taki kanał komunikacji z klientami, jakby, który mocno rozwijamy od samego początku. No i on nam daje jakby bardzo dobre wyniki. No i Magda, która jest jakby teraz odpowiedzialna za. Za wszystkie akcje promocyjne na sklepie. Ona to jakby koordynuje wspólnie to gdzieś tam wymyślamy, ale ona to jakby po, potem ciągnie te projekty do końca. No to, 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 jest, to są te osoby, które są jakby odpowiedzialne za jakieś tam konkretne elementy, jeśli chodzi o sprzedaż, ale no tutaj nie można też zapomnieć o dziewczynach z biura obsługi klienta. No bo My sobie ten produkt sprzedamy, no ale potem ktoś musi tą sprzedaż jakby raz, doprowadzić do końca, a później jeszcze dopilnować, żeby to wszystko do klienta doszło. I ewentualnie, gdy są jakieś problemy z tym zamówieniem, no to, to, to dziewczyny sobie jeszcze potem z klientami tam to wszystko załatwiają. I więc to jest też bardzo mocny punkt nasz, czyli obsługa klienta. Nie można też o tym właśnie zapomnieć, że sama sprzedaż to jedno, ale obsługa. Sprzedażowa i posprzedażowa to, to jest jakby kolejny taki czynnik, który jest bardzo ważny i u nas jest na uważam na wysokim poziomie. No i oczywiście magazyn, czyli ludzie, którzy kompletują te zamówienia i wysyłają je w taki sposób, żeby bezpiecznie i szybko dotarły do, do klientów. No i to, jeśli chodzi o taką sprzedaż, to, no to w zasadzie pewnie tyle. No ale nie można też zapomnieć, że my oprócz tego, że jesteśmy jakby firmą sprzedażową, to jesteśmy też firmą produkcyjną, tak? Czyli u nas przed tym całym procesem sprzedaży jest też proces produkcji. No ale to może dzisiaj nie będziemy. Innym nie razem nie będziemy o tym rozmawiać.
0: Mhm. A, dobrze, w takim razie, jak widać, współpracujesz z wie, ogromną ilością działów, Wy współpracujecie, a teraz chciałabym, żebyś powiedział mi. Czy widzisz jakieś zalety takiej ścisłej współpracy?
1: Jeśli chodzi o zalety, no to jakby ogromną zaletą jakby naszej firmy jest to, że nie mamy takiej korporacyjnej struktury. Tak? Ja, ja tutaj miałem dwuletni epizod, kiedy miałem tutaj przerwę od pracy w, jakby w innej w innej firmie, teraz związanej ze sprzedażą internetową, tylko w innej branży branży sportowej. No i miałem tutaj porównanie, jak to wygląda, jeśli chodzi o taką właśnie mniejszą firmę, jaką jest, jaką było w Vivio, bo teraz tu też urośliśmy. Sporo, sporo urośliśmy. No ale tutaj właśnie było widać sporo takich sporo takich sytuacji, gdzie jak porównywałem sobie to, jak to wyglądało właśnie w Vivio, to, to widziałem, jakie, jakie to są zalety, czyli na przykład jakby naszym takim, Moim zdaniem naszą taką bardzo dużą zaletą jest to, że ta decyzyjność jest taka jakby bardzo szybka, tak? u nas tak naprawdę kontakt z, z właścicielem, czyli z osobą, która jakby ma no, ostateczne zdanie w, w różnych kwestiach, ma w zasadzie, można powiedzieć, że każdy pracownik, tak? jeśli mamy jakieś pytanie, Jakiś, jakiś problem, nie wiem, jakiś nowy pomysł, czy chcemy coś nie wiem, wdrożyć. Naprawdę wystarczy nie wiem, jeden kontakt. I czasami jest tak, że w ciągu powiedzmy, nie wiem, 10 minut jesteśmy w stanie jakby załatwić sobie taką wiążącą decyzję. Tak? Czyli nie wiem, wymyślamy sobie coś w naszym pokoju marketingowym, powiedzmy, nie wiem, chcemy wejść na jakąś nową platformę sprzedażową. Szybka konsultacja z radkiem. Mamy zielone światło, mamy zgodę i powiedzmy nie wiem, w przeciągu jednego, dwóch dni jesteśmy w stanie taką sprawę no nie dość, że załatwić sobie jakby tą, taką formalną zgodę, to czasami nawet jej to wdrożyć. Tak? To jest mega ważne i mega szybkie właśnie teraz w sprzedaży internetowej, bo w tych takich dużych firmach czasami jest tak, że trzeba się odbić od, od wielu osób, od wielu działów na jakąś decyzję, trzeba bardzo długo poczekać. No, u nas tego nie ma, u nas to jakby szybko obchodzimy, jest szybka decyzja i właśnie też dzięki temu, że nasz dział IT jest no, bardzo sprawny, to niektóre właśnie tematy możemy bardzo, bardzo szybko załatwiać. Tu, nie wiem, przykłady takie, jakie można podesłać to mm, na przykład platforma sprzedażowa Shopi. To, to był taki nowy twór, który gdzieś tam y, się na rynku pokazał, no i w zasadzie na samym początku, gdy tylko to się pojawiło, stwierdziliśmy, ok, chcemy tam być, chcemy tam sprzedawać, chcemy tam nasze produkty oferować naszym klientom, szybka konsultacja z zarządem, dostaliśmy szybką zgodę, Bartek, czyli nasz programista, zobaczył, w jaki sposób się tam można z nimi zintegrować, tak żeby to te zamówienia nam sobie ładnie tutaj spływały do naszego wewnętrznego systemu, żeby nasz magazyn mógł te zamówienia obsłużyć. No i tak naprawdę w przeciągu, to było chyba nie wiem jednego czy dwóch dni, mieliśmy taką integrację uruchomioną no i mogliśmy już sprzedawać, tak, gdzie w niektórych firmach to pewnie potrwałoby, no nie wiem, kilka, kilkanaście dni, czy tam nawet tygodnie. mogłoby się miesiącami ciągnąć, tak, bo trzeba było zaplanować pracę gdzieś tam działa IT, czy gdzieś to zlecić na zewnątrz, jeśli, jeśli takiego działu IT nie ma wewnętrznego, więc to jest nasza, no myślę, że du, duża przewaga.
0: Mam następne pytanie. Teraz mówiłeś, że decyzję możecie podejmować z radkiem wspólnie, że nie ma tej problemu, jeśli chodzi o kontekst. nim. Ale czy możecie podejmować decyzję bez konsultacji z nim? W jaki masz zakres decyzyjności pod tym względem?
1: No tutaj to u nas się jakby zmieniało na przestrzeni lat. My tak naprawdę, gdy zaczynaliśmy, to byliśmy nie wiem, kilkuosobową firmą, Pamiętam, że na samym początku nawet jeszcze tutaj pracowaliśmy w jednym czy w dwóch pokojach, to, to, to nawet taka, takie zapytanie do szefa wyglądało tak, że ja po prostu przechodziłem do pokoju obok i mogłem się po prostu zapytać w, w przeciągu tam minuty i miałem, miałem tą odpowiedź. Więc jak zaczynałem, no to wiadomo, że tej decyzyjności gdzieś tam nie było i trzeba się było jakby o wszystko pytać i, i, i to wyglądało tak, że decydujące zdanie w zasadzie w każdym temacie miał no Radek, czyli właściciel. No ale to trzeba przyznać, że z, z każdym rokiem, jakby na przestrzeni czasu to się bardzo zmieniało. Tutaj też trochę zmieniło to, że no w tym momencie jesteśmy rozbici jakby na, na trzy lokalizacje, tak? czyli mm, Właściciel, czyli, czyli Radek i Sylwia, no, mieszkają za granicą. Nasze biuro jest w innej lokalizacji niż, niż magazyn, więc jakby pracujemy w trzech różnych lokalizacjach, no, więc musieliśmy sobie to jakoś no, wypracować. No i teraz mamy to tak, że no, w zasadzie mamy, mamy bardzo, bardzo dużo swobody. Tak? Mamy wolną rękę na, na, na wielu na wielu tematach, ale jakby niektóre takie najważniejsze rzeczy gdzieś tam konsultujemy, a tak jak mówię, jesteśmy jakby zawsze na bieżąco codziennie gdzieś tam za pomocą jakiegoś komunikatora jesteśmy w stanie szybko tą odpowiedź dostać, ale takie jakieś mniejsze sprawy, no to mamy tutaj już jakby wolną rękę i, i możemy decydować o wielu rzeczach sami.
0: A czy mógłbyś coś powiedzieć na temat tego, jak praca zmieniała się na przestrzeni lat? No bo pracujesz, pracujesz już w VIVIO prawie 8, więc domyślam się, że przez ten okres czasu wiele rzeczy uległo zmianie.
1: Jakby, um, trzeba zacząć od tego, że um, my wszyscy tutaj, którzy przy, przychodziliśmy... Um, do pracy no to zaczynaliśmy jako, jako bardzo, bardzo młodzi ludzie, często prosto po studiach i w zasadzie z tego co pamiętam, to, to nikt chyba nie był jakoś tam, nie wiem, konkretnie wykształcony w tym kierunku, jakieś tam sprzedaży internetowej, wszyscy się, wszyscy się tego uczyliśmy, tak. No więc jakby robiliśmy często, niektóre rzeczy robiliśmy na można powiedzieć tak, na, na, na czuja, tak? jak nam się to gdzieś tam wydawało. Nie wiedzieliśmy, czy robimy to dobrze, czy źle. Jakoś tam nam to wychodziło. Yy, no i tak metodą prób i błędów yy, dochodziliśmy do jakiegoś momentu, etapu, gdzie, yy, gdzie ta praca zaczynała jakoś, jakoś fajnie wyglądać. Yy, tutaj już wspomniałem wcześniej, my tutaj jakby bardzo mocno, jakby czujemy się bardzo mocno technologiczni i tutaj od samego początku jakby inwestowaliśmy w jakieś takie nowoczesne formy, czy to reklamy, czy, czy marketingu. Jakby używaliśmy często też jakichś takich platform, narzędzi. Tutaj też mogę tak te osoby, które są gdzieś tam zaznajomione z, z marketingiem będą znali taką, takie narzędzie, taką firmę jak, jak Salesmenego. My tak naprawdę, gdy oni wchodzili na rynek, to było, to, to było za, na samym początku, w zasadzie jak zaczynałem tutaj pracę, czyli to było gdzieś 2014 rok, to, to my już zaczynaliśmy, właśnie e, t, zaczynać temat e-mail marketingu, tak, gdzie niektóre, niektóre firmy gdzieś dopiero w ostatnich latach gdzieś się tym zaczynały interesować. Tak, my od samego początku, gdzie jeszcze powiedzmy nasz sklep nie był e, jakoś mega mocno e, dopracowany w tamtych latach, e, to, to my już e, mocno, właśnie pracowaliśmy na tym, żeby rozwijać e, właśnie ten kanał sprzedaży. To Niektórzy ludzie mogą stwierdzić, że, jakby, że e-mail marketing nie działa, że, że maili nikt nie czyta. No przecież jak się tak kogoś zapyta, no to, 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 to w mailu to są same reklamy i sam spam i nic, nic więcej tam nie ma. No, ale u nas z naszych liczb, z naszego doświadczenia to jest no, całkowicie coś innego. To jest nasz chyba najmocniejszy kanał y, s, sprzedażowy. Y, no i z drugiej strony też można powiedzieć, że jest dla nas y, jakby najtańszy, bo w zasadzie wystarczy mieć no, jakąś platformę do wysyłki tych maili, zbudowaną bazę mailingową i tak naprawdę taka pojedyncza wysyłka y, nas y, nic nie kosztuje, gdy y, jakby inne formy reklamy, takie jak na przykład reklamy na Facebooku czy reklamy w Google, y, y, no, jakby drożeją każdego roku, tak więc y, jakby to jest y, jakby mega przewaga. Yy... No i tutaj to się jakby zmienia cały czas. My jakby cały czas mocno jakby pracujemy nad tym, żeby się gdzieś tam nie zatrzymywać, żeby, żeby być na bieżąco z, z wszystkimi takimi nowinkami. Hmm.
0: To jakie zmiany nowe wprowadziliście w ostatnich latach w Vivio i w coś dla zdrowia?
1: No to ja, bym, to ja bym zaczął od tego, to mnie w ostatnich latach, tylko to taka świeża, bardzo ostatnio, sprawa. Ostatnio. Tak, bardzo świeża sprawa, czyli no kompletny redesign naszego sklepu. Tak? Ostatni, ostatni ten, ten wygląd, który był, to już tak naprawdę miał, miał dobre kilka lat, bez żadnej tam jakiejś większej aktualizacji i można powiedzieć, że no już naprawdę potrzebowaliśmy trochę tej zmiany jakiegoś takiego odświeżenia i jakby dostosowania się do, do konkurencji, do obecnych standardów. No i tak naprawdę od, od bodajże miesiąca czy od dwóch można podziwiać właśnie tą nową wersję sklepu, nad którą właśnie mocno, mocno pracował Bartek i tutaj jakby ta zmiana miała głównie charakter tego, żeby dostosować sklep do telefonów komórkowych, żeby zakupy na, na telefonie, zakupy czy tam przeglądanie sklepu było jak najbardziej wygodne na telefonach komórkowych. Ja pamiętam jeszcze kilka lat temu, jakby były takie, wszędzie gdzieś tam w tej, w tej branżowej prasie były takie nagłówki, że, że to już jest tam rok mobile, że, że to już jest ten czas, gdzie trzeba się przygotować na na to, że ludzie będą coraz częściej na tym telefonie przeglądać internetem. No jak sobie teraz popatrzymy na statystyki odwiedzalności na, na, na naszym sklepie, no to to dokładnie widać, że jakby znacząca większość to, to już są odwiedziny z urządzeń mobilnych No i musieliśmy jakby się do tego dostosować. Także to jest jedna taka duża, znacząca zmiana, która, która gdzieś tam w ostatnich czasach się pokazała. Drugą taką zmianą, którą gdzieś tam w ostatnim czasie wprowadziliśmy, była zmiana systemu do e-mail marketingu. My tak naprawdę korzystaliśmy już z, z trzech takich systemów. Na początku był to system Salesmanago, z którego korzystaliśmy do, do dobre kilka lat. Później przeszliśmy do, do Edrona, który był jakby trochę Prostszy raz że w implementacji, był jakby dostosowany tylko i wyłącznie do, właśnie do systemów e-commerce. No i w ostatnim czasie przeszliśmy na, na Synergisa, to jest jakby bardzo zaawansowane narzędzie. Tutaj mamy duże nadzieje co do niego. Na razie jesteśmy gdzieś tam po pierwszych wdrożeniach. Widzimy jakieś już pierwsze efekty tej zmiany. Klienci też też powinni jakby też to zauważyć. Jakby sama zmiana systemu do e-mail marketingu to jedno, ale zmienialiśmy też całą jakby strategię e-mail marketingową. Do tej pory, jeśli ktoś był naszym subskrybentem i dostawał nasze, nasze maile, no to mógł zauważyć, że były one, można powiedzieć, w większości czysto sprzedażowe, tak? Czyli my skupialiśmy się na tym, żeby klientowi zaprezentować jakby naszą aktualną ofertę, jakie promocje mamy w tym momencie, jakby informowaliśmy o darmowej dostawie możliwej i jakby tylko, tylko na tym się skupiały te, te komunikaty. Gdzieś na początku tego roku tutaj wspólnie z, i z zarządem i tutaj właśnie z z innymi działami. Zdecydowaliśmy się, że musimy zmienić trochę tą koncepcję i bardziej nastawić się na aspekt edukacyjny, tak? Czyli podzieliliśmy teraz te nasze wysyłki na jakby dwa takie bloki. Mamy blok sprzedażowy, który jest w każdy poniedziałek. W każdy poniedziałek nasi subskrybenci dostają maile takie bardziej prosprzedażowe z, właśnie z tymi informacjami o, o nowych produktach, o jakichś tam promocjach. No ale oprócz tego jest też ten drugi blok, który jest jakby już czysto edukacyjny. Tam nie wplatamy jakby żadnej sprzedaży, tylko skupiamy się na przedstawieniu właśnie produktów, jakichś tam przepisów, jakieś tam porady Zdrowotne. No dokładnie, tak. Staramy się edukować klientów, co wspólnie z naszymi produktami mogą sobie jakby zrobić, tak. Staramy się ich namawiać do jakiegoś tam lepszego odżywiania, do wprowadzania jakichś zdrowych nawyków, jakichś elementów, właśnie zdrowia fizycznego. Tak, żeby nie kierować się tylko jakby czysto sprzedażą, tylko też żeby naszych klientów edukować i, i pomagać im w zdrowym, w zdrowym we wprowadzeniu zdrowego trybu życia.
0: A kto wpada częściej na pomysły zmian? Pracownicy, czyli wy, a może szefostwa?
1: To, to jest, jest różnie. My, my sami tutaj często albo inaczej. No, my już tak naprawdę w tym naszym dziale, przynajmniej u nas no, mówię za nasz, za nasz pokój, tak, czyli mm, wszyscy wiedzą, co mają robić, tak, te, te zadania są gdzieś tam już tak podzielone, że tutaj nikt nie stoi, nikt nikomu nie tłumaczy, co kto ma robić i, i często jest tak, że po prostu mm, każdy robiąc swoje gdzieś tam wpada na jakieś pomysły, później taki pomysł jest po prostu luźno gdzieś tam podczas rozmowy rzucony i no i wspólnie gdzieś tam decydujemy, czy coś wprowadzamy, czy nie. Ale często jest też tak, że pomysły, jakby są też trochę narzucane jakby z góry, tak? Czyli jeśli jakiś pomysł wpadnie, nie wiem, Radkowi czy, czy, czy Sylwii, to tak samo jest tam gdzieś tam na jakichś spotkaniach przedstawiony i, i to wprowadzone. Więc ja bym powiedział, że to jest no, pół na pół, to, 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 to zależy. jak jak coś wpadnie do głowy nam, to, to gdzieś tam to realizujemy, ale równie dobrze jest tak, że gdzieś tam szefostwo coś, coś fajnego wynajdzie i, i nam tutaj podrzuci.
0: A co z socjalmediami? mediami? Czy są potrzebne w, w sprzedaży m, internetowej? Czy bez tego da się egzystować?
1: Yy, no my tak naprawdę yy, profile w tych social mediach mamy od, od bardzo dawna tutaj Zdania są powiedzmy, że podzielone. Tak? Ci tacy marketingowcy zawsze gdzieś tam starają się wszystkim wytłumaczyć, że bez social mediów to, to nie da się żadnego biznesu prowadzić, że, że jeśli mamy firmę to musimy być na Facebooku, musimy być na Instagramie i tutaj to wydaje mi się, że wszystko zależy od, od branży. tak? No, my z tego korzystamy, no bo jakby, no, sama się tym zajmujesz, więc, więc będziesz to wiedziała z, 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 własnie, z, z własnej codziennej pracy. No ale trzeba też jasno sobie powiedzieć, że no, akurat nasza branża no, nie jest mocno instagramowa, tak? To, to, to nie są, nie wiem, ładne buty, ładne ciuchy, czy, czy jakaś biżuteria która pięknie wygląda gdzieś tam na, na zdjęciach, że można ją na jakiejś y, ładnej modelce przedstawić i takie zdjęcie na Instagramie będzie miało tam miliony serduszek. I się no, będzie pikało. Tak, no u nas ciężko jest to przedstawić, y, żeby zrobić jakieś y, zdjęcie, nie wiem, migdałów, czy o, mam przed oczami paczkę moreli suszonych. No i, <laughs> nie, nie umiem sobie wyobrazić właśnie takiego zdjęcia typowo instagramowego właśnie z paczką moreli suszonych, no ale to, to nie jest tak, że, że, że przez to nie, nie możemy być tam w social mediach, tak? bo my też w zasadzie no, też od początku roku, gdy zmieniliśmy tą strategię marketingową, też wprowadziliśmy też zmiany do naszych social mediów, zmieniliśmy trochę jakby sposób, w jaki tam jesteśmy. Zmieniliśmy też, jakby odświeżyliśmy te nasze konta, tak między innymi na Instagramie. Z kilkoma jakimiś tam, właśnie influencerami, zaczęliśmy współpracę, więc jakby staramy się tam być. Ja jestem świadomy, że jakby takiego kanału dotarcia do, do ludzi nie można, jakby nie wykorzystać. Tylko tak jak wspominam, no, są branże, które mm, lepiej sobie poradzą w social mediach, i są branże, które będą miały troszkę ciężej i my jedną z takich branż jesteśmy.
0: A powiedz mi, czy korzystaliście we wcześniejszych latach z usług agencji marketingowej?
1: I tak, i nie. W zasadzie jakby znowu do tego nawiążę, że my od samego początku byliśmy nastawieni jakby na to, żeby większość rzeczy realizować wewnętrznie, tak? w naszym wewnętrznym dziale. I często było tak, że jakby no nie korzystaliśmy z tych, z tych usług, ale w ostatnich latach, gdzieś tam, kilka testów się odbyło. Mieliśmy na próbę kilka agencji do właśnie, m.in. do prowadzenia profili w socjal mediach. Korzystamy też z usług firm, które prowadzą nam. Kampanie reklamowe na przykład na, na Google czy też na Allegro w tym momencie, więc po części tak. To, to, to nie jest tak, że, że jakby całość tych jakichś tam zagadnień marketingowych realizują za nas agencje, ale co jakiś czas staramy się właśnie z ich pomocy korzystać. No bo zawsze się można czegoś od nich nauczyć. Tutaj też nie ma co właśnie mówić, że, że agencje są nie wiem całkiem złe. Tylko po prostu trzeba co jakiś czas sprawdzać, korzystać z no, z pomocy różnych tych agencji, sprawdzać, która się gdzieś tam sprawdza, która nie. No, mieliśmy różne doświadczenia. Czasami było tak, że taka agencja no, przychodziła do nas, realizowała to zadanie. Okazywało się, że rezultaty, które gdzieś tam oni przedstawili były na przykład gorsze niż te, które zrobiliśmy sobie jakby własnym sumptem. Tak? No ale tak jak mówię, ja nie, generaliz, nie generalizuję, to, to po prostu trzeba sobie z, sprawdzić i jakby no samemu i ocenić, czy taka współpraca jest opłacalna czy nie.
0: A jak jest z budżetem? Czy jest on ściśle określony i w jaki sposób jest wyliczany?
1: No jakby to też się zmieniało, jakby w przeciągu tego całego czasu. W tym momencie jest tak, że pod koniec, pod koniec roku, czy tam na początku danego roku, my sobie zasiadamy tam z każdy dział, który gdzieś tam jest budżetowany, ma takie spotkanie właśnie z właścicielami, z zarządem i gdzieś tam sobie dyskutujemy na ten, na ten na temat jakie fundusze będą nam w, w danym roku potrzebne, więc tak, mamy jakby z góry ustalony budżet na działania marketingowe no i one są potem rozdzielone pomiędzy konkretne kanały. To też nie jest tak, że ten budżet jest taki mega sztywny, że powiedzmy, jeśli mamy gdzieś tam ustalone, że mamy nie wiem 10 tysięcy na jakiś cel, to, to my się musimy tego sztywno trzymać. Mamy po prostu jasno przekazane, że jeśli widzimy, że jakiś kanał gdzieś się, powiedzmy, nie wiem, dobrze rozwija, z niego są dobre zwroty, to jeśli jest taka potrzeba, możemy tam przekazać na to trochę więcej budżetu i w drugą stronę działa to podobnie, tak? czyli jeśli mieliśmy zaplanowane, że jakiś kanał, na jakiś kanał musimy wydać tyle i tyle Możemy, nie musimy. Możemy wydać tyle i tyle, yy, tyle i tyle funduszy, no to jeśli widzimy, że gdzieś tam tego zwrotu nie ma, to możemy właśnie tego nie, wiem, nie wykorzystać albo przesunąć to sobie na przykład na jakiś inny, inny kanał.
0: A jak na Waszą pracę w takim razie wpłynęła pandemia? Czy odczuliście jakieś zmiany, wprowadziliście jakieś nowości, a żeby Wam się łatwiej pracowało, czy po prostu byliście już na to gotowi?
1: To jest pytanie, które chyba w przeciągu dwóch ostatnich lat jest... W każdym wywiadzie i w, w każdym podcaście.
0: W Dlatego każdym, nie mogło go też tutaj zabrać? W tej
1: branżowej. Jak na Waszą pracę wpłynęła pandemia?
0: Więc powiedz nam, jak by to wyglądało w wideo.
1: My tak naprawdę trochę byliśmy do tego przygotowani. Jeśli chodzi o taką strukturę pracy, to. Właśnie dzięki temu albo jakby przez to, że jesteśmy rozsiani na, na trzy różne lokalizacje, to my po prostu byliśmy nauczeni tej pracy zdalnej, bo tak naprawdę no, codziennie mimo tego, że pracujemy w biurach, to można powiedzieć, że trochę ze sobą zdalnie współpracujemy, bo z magazynem się kontaktujemy właśnie tak no, zdalnie i z szefostwem też się kontaktujemy zdalnie, więc jeśli chodzi o taką pracę, i organizację tej pracy, no to tutaj my tego nie odczuliśmy, tak naprawdę, bo jakby na co dzień tak, tak pracujemy, więc, więc to, to, to dla nas nie było problemem. No i można powiedzieć, że jakby nasza branża też nasza branża też jakby tego nie odczuła, przynajmniej w tych pierwszych dwóch latach, tak? bo. Ja gdzieś tam przez to, że jestem w jakichś tam tych grupach sprzedażowych i mam kontakt z innymi sprzedawcami również z innych, z innych branż, to ja widziałem, jakie, jakie dramaty się w różnych branżach działy, tak że ta sprzedaż jakby całkowicie gdzieś tam stawała, a dla nas jakby to było, można powiedzieć, trochę żniwa, tak, bo na samym początku, gdy, no, gdy była ta cała wielka panika, to, to ludzie po prostu wykupywali wszystko, no, co, co tylko było dostępne. Ja pamiętam, że u nas na samym początku to klienci potrafili czekać nawet gdzieś tam miesiąc po, po darmowej dostawie na, na wysyłkę paczki, tak? bo, bo, bo takie było zapotrzebowanie. Takie było oburzenie. Tak, było tyle tych zamówień, że po prostu my nie byliśmy w stanie tego, tego wysyłać. I to nie był tylko problem u nas, tylko to był problem jakby taki globalny i, i to widać było nawet jak się gdzieś tam prywatnie zakupy gdzieś tam robiło, to naprawdę na te paczki trzeba było bardzo długo czekać, bo, bo to nie dość, że sklepy jakby już nie dawały rady, to, to tak samo było z kurierami. Oni byli tak po prostu przeciążeni, bo ludzie po prostu całkowicie przenieśli się do, do internetu. No i... Yy, no i jeśli chodzi o to, to też wtedy jakby powstała masa sklepów opartych na, na dropshippingu. My tutaj w zasadzie też, żeby wyjść naprzeciw jakby temu, widzieliśmy, że wiele sklepów z wielu branż po prostu całkowicie jakby nie miało całkowicie sprzedaży, i, i ludzie szukali po prostu dla siebie jakiegoś jakby zarobku, tak, żeby przetrwać te czasy. No, i my w zasadzie postanowiliśmy wejść trochę temu naprzeciw i, i uruchomić u nas możliwość sprzedaży naszych produktów w formie dropshippingu. Tak, i ogłosiliśmy się gdzieś tam w, w różnych miejscach, że taką usługę prowadzimy. Tutaj też możemy wrócić znowu do tego, że jak bardzo elastyczni jesteśmy i jak bardzo jakby sprawny mamy ten nasz dział IT bo też rzuciliśmy gdzieś tam temat, że, że teraz dropshipping jest jakby bardzo modny i to jest kolejny kanał, który możemy gdzieś tam uruchomić, żeby poprawić tą naszą sprzedaż a, i żeby też między innymi pomóc innym sprzedawcom, którym gdzieś tam w innych branżach idzie, idzie słabiej, a może właśnie, żeby to przetrwali, to, to mogliby, mogliby sprzedawać jakby nasze produkty w dropshippingu. No i uruchomiliśmy sobie właśnie taką, taką możliwość. W tym takim topowym momencie mieliśmy zgłoszeń tak naprawdę w setkach. To ja pamiętam, że Agnieszka, czyli właśnie tutaj nasza koleżanka z działu hurtowego, która jakby obsługiwała tych klientów, to przez ten naprawdę pierwszy moment to tych zgłoszeń było tyle, że tam no nie dawaliśmy nawet jakby rady ich gdzieś tam na początku obsługiwać. No i to się naprawdę bardzo, bardzo fajnie na początku rozwinęło, jakby ci ludzie, którzy gdzieś tam nie mogli sprzedawać swoich produktów, bo na ten moment nie było na nich, na te produkty popytu, no to po prostu prze, przechodzili na sprzedaż tych produktów właśnie od nas w dropshippingu. No i tutaj może też wytłumaczę.
0: Co to jest, ten dropshipping? Tak,
1: może powinienem od tego zacząć, zanim to w ogóle tak tłumaczyłem bardziej. Dropshipping to jest jakby taka sprzedaż produktów, których nie mamy u siebie fizycznie na magazynie. Tak? To jest jakby bardzo wygodna forma sprzedaży dla sprzedawcy, ponieważ jakby nie ryzykuje zakupem produktu na stan. W naszej branży w zasadzie można powiedzieć, że to ryzyko jest spore, bo nasze produkty są mają termin ważności, mają ważności tak, tak, czyli można powiedzmy kupić jakiś, dużo jakiegoś produktu i gdy go nie sprzedamy w określonym czasie, to po prostu zostajemy sprzedwionym produktem i. No, i mamy tutaj problem. Tak, a dropshipping to trochę eliminuje, bo jakby rozliczamy się dopiero za, za sprzedane produkty, tak? Możemy wystawić pełną ofertę, którą jakby dostarcza nam dostawca, czyli w tym wypadku my, a rozliczamy się dopiero jakby za sprzedane sztuki. to wiele osób z tego tutaj u nas korzystało, w tym momencie już trochę mniej bo tak naprawdę zrobiliśmy selekcję, selekcję tych naszych współpracowników, z którymi jakby pracujemy z tymi naszymi partnerami. I w tym momencie zostało ich tam bodajże tych takich kilkunastu największych. No i tak to właśnie wygląda.
0: To w takim razie czy drop dropshipping jest dla każdego?
1: Można powiedzieć, że tak, no bo w zasadzie wystarczyło, w, 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 w tym naszym przypadku, wystarczyło mieć działalność gospodarczą, Gdzieś tam nawet nie trzeba było mieć sklepu, tak? Bo wystarczyło gdzieś wystawić te nasze produkty na jakieś platformie sprzedażowej, typu właśnie Allegro, czy tam Shopee, Early, Arena, jest, jest tego teraz sporo. No i ktoś tam od nas to kupił, no to, to, to był już jakiś tam zarobek, tak? Ale to, to z jednej strony, ale z drugiej strony nie, bo to trzeba jakby bardzo dobrze liczyć, bo w, w tym momencie Sprzedaż wcale nie jest taka prosta, trzeba mieć naprawdę sporo takich umiejętności analitycznych, trzeba bardzo dobrze liczyć, żeby na samym końcu coś, coś z tego zostało. Nie jest to trudne, myślę, że jeśli ktoś by chciał zacząć z jakimś tam biznesem w sprzedaży internetowej to taki początek w dropshippingu jest, jest fajny, bo to jest jakby nie, nie trzeba dużo inwestować, a można się tego wszystkiego nauczyć. I jeśli gdzieś zobaczymy, że jakiś produkt jest, yy, yy, jest wart uwagi, to wtedy na przykład można dopiero gdzieś w niego zainwestować jakieś większe pieniądze i kupić go na stanie sprzedawać go już cztery od siebie, tak? Ale jakby dropshipping jest yy, no, fajny na początek, żeby się tego wszystkiego nauczyć.
0: To Dawid, powiedz mi jeszcze w takim razie, jak ty widzisz przyszłość sklepów internetowych? Ze zdrową żywnością, ogólnie z branżą żywnościową. No to na
1: pewno się będzie rozwijało. Widać to było właśnie podczas pandemii, gdzie sporo, sporo sklepów wtedy się mocno rozwinęło, bo, no bo taka była potrzeba, ale widać, że ludzie wtedy przez te dwa lata nauczyli się kupować żywność jakby przez internet. No i wydaje mi się, że ten trend będzie się tylko powiększał. Y, to, to też trzeba popatrzeć sobie na to, że te pokolenia się jakby wymieniają, i, i jakby to pokolenie, y, które gdzieś tam y, jeszcze nie jest y, tak całkowicie zdigitalizowane? Tak, technologiczne. No już powoli będzie gdzieś tam odchodziło tak i te to, to pokolenia się będą wymieniały. I ta, a z drugiej strony te nowe pokolenia, które ci młodzi ludzie, którzy teraz są, dla nich kupić przez internet to, 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 to nie jest nic strasznego, to nie jest nic szczególnego, więc wydaje mi się, że za jakiś czas no te, te procenty będą się jakby bardzo powiększać na, na rzecz sprzedaży internetowej. Jeżeli tak? będziemy chcieli sobie kupić chleb, masło, mleko, to po prostu wejdziemy gdzieś tam w telefonie na jakąś aplikację i sobie to zamówimy. I w większych miastach już są takie usługi, tak? Możemy korzystać z usług takich pośredników, którzy nam po prostu jakby sklepy kompletują nam te zamówienia. Ktoś nam gdzieś tam dowozi do domu i jakby to już jest tak w większych miastach wydaje mi się, że jakby dojdzie do tego, że tak po prostu będą wyglądały zakupy, że, że jakby mało kto już będzie chodził fizycznie do sklepów i robił takie zakupy stacjonarne, to, 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 to będzie tak wyglądało. Ja jestem w stanie sobie też jakby wyobrazić, gdzie to będzie nawet zautomatyzowane. Tak? Teraz już można kupić lodówki, które mają jakby system operacyjny w sobie wbudowany, mają czynniki w środku, można gdzieś tam zrobić sobie jakąś listę produktów, które chcemy mieć stale w lodówce i lodówka na przykład widzi, czy w lodówce jest kartą po mleku, czy nie, jeśli na przykład go nie ma to ląduje taki produkt na liście zakupów i, i, i później na przykład zostanie automatycznie zamówiony. Także pomysłów tutaj w tej branży myślę, że jest sporo i jest jeszcze mega dużo do, mega dużo do zrobienia w tym temacie.
0: Dawid, to w takim razie, czy mógłbyś się podzielić z nami miejscami, skąd czerpiesz inspirację i wiedzę do rozwoju siebie, jak i działu e-commerce?
1: No to ja powiem tak prosto, no z, z internetu. Yy, w internecie jest teraz wszystko. Yy, no, ale nie tak, bardziej szczegółowo, no to yy, trzeba gdzieś tam co jakiś czas sobie zerknąć czy do, czy do prasy branżowej, czy do yy, nawet grup na Facebooku, gdzieś tam yy, ludzie wrzucają jakieś inspiracje. Yy, jestem na sporo newsletterów, jakby yy, zapisany, jeśli tak yy, będzie co jakiś czas. Zerkało w takie miejsca, to, to na pewno się niczego nie przegapi, bo jeś, jeśli gdzieś tam mm, powstaje jakieś, nie wiem, nowe narzędzie, czy jakiś nowy trend, to naprawdę jakby w każdym możliwym miejscu gdzieś potem o tym słychać, więc yy, nawet jakby się chciało, to, to nie można potem takiej informacji gdzieś tam przegapić, bo, 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 bo wszędzie jakby nie głośno, tak? Czy yy, no nawet teraz yy, to słynne shopi, tak? Na początku mało kto o tym słyszał, ale no już później po prostu nawet jak się lodówka otwierało, to było słychać to słynne
0: <śmiech> Nie, nie nudźmy tej piosenki, bo chyba zostaniemy znienawidzeni przez słuchaczy. Jakiś czas temu rozmawiałam z Radkiem i zapytałam go o plany na przyszłość odnośnie Vivio. Radek bardzo chciałby, aby Vivio rozwinęło się również w innych krajach. Jakie kraje według Ciebie warto byłoby wziąć w takim razie pod uwagę, gdzie mogłyby się znaleźć nasze produkty?
1: No, to ten temat tak naprawdę jest rozwojowy już od jakiegoś czasu i my już jakby na ten temat mocno, mocno gdzieś tam w tym temacie działamy. Jeśli chodzi o jakie kraje, no to wiadomo, że trzeba uderzać tam, gdzie te rynki e-commerce są najbardziej rozwinięte, więc pierwsze, co by przychodziło do głowy, to jest Wielka Brytania. Teraz tak naprawdę trochę się zmieniło za sprawą tego Brexitu, że już nie jest tak prosto, jeśli chodzi o, o wysyłki, tam więc jakby ten rynek można powiedzieć, że trochę, trochę wszystkim odpadł z tej listy. No, drugim takim rynkiem, to na pewno, na pewno są Niemcy. Tam ten, ta sprzedaż internetowa jest mocno rozwinięta, no i to był nasz pierwszy kierunek, na którym, gdzieś tam, na którym się gdzieś tam skupiliśmy. I jakby od kilku lat sprzedajemy na, na niemieckim Amazonie, czyli klienci niemieccy jakby mieli możliwość kupowania naszych produktów z wysyłką bezpośrednią, właśnie do, do nich. Hiszpania jest też takim, jakby ciekawym,
0: rynkiem, ciekawym krajem.
1: rynkiem. No i my tam też, jakby z tego powodu, że jakby naszesze wostwo tam teraz sobie zamieszkuje, to jest tam, no, jakby oddział naszego sklepu, jakby hiszpański i klienci. Z Hiszpanii mogą sobie też zamówić nasze produkty jakby tam bezpośrednio. Teraz właśnie sporo też platform tych sprzedażowych internetowych, na których my jesteśmy, czyli na przykład Allegro mocno teraz się właśnie rozwija. Jakby w ten sposób właśnie, żeby umożliwić klientom zagranicznym jakby zakupy. I w ostatnim czasie właśnie też Allegro uruchomiło możliwość sprzedaży jakby zagranicznej, czyli w tym momencie sprzedając na Allegro jesteśmy w stanie umożliwić klientom zagranicznym kupowanie za pomocą tej platformy, czyli tak naprawdę możemy włączyć wysyłkę do dowolnego kraju no i Allegro nam taką sprzedaż jakby obsłuży. Ale jeśli chodzi o te rynki takie, na które warto teraz gdzieś tam spojrzeć, to jeśli chodzi o naszą branżę, to to ja bym się właśnie skupił na...
0: na tych trzech krajach, które wymieniłeś, czyli Wielka Brytania, Niemcy i Hiszpania.
1: Z tych takich głównych to tak, ale jest sporo teraz takich mniejszych rynków, które gdzieś tam się mocno rozwijają i warto tam wchodzić, między innymi Rumunia, Węgry. To są takie miejsca, na które gdzieś tam mo można patrzeć. tam w tych krajach są dostęp, jest dostępny Emak, to jest taki duży właśnie marketplace, z którego mocno klienci tam korzystają i właśnie ten marketplace mocno się też otworzył na sprzedawców z Polski, więc jest teraz sporo takich miejsc, tylko to jak mówię, to nie, to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać, że wystarczy tam wejść i, i już można sobie gdzieś tam fajnie sprzedawać, bo tam dochodzi sporo dodatkowych kosztów, głównie związanych właśnie z logistyką, bo to jest, to jest dość skomplikowane. No i trzeba teraz sobie powiedzieć, że przez to, że też aktualnie jakby paliwa są bardzo drogie, więc koszty transportu też automatycznie bardzo rosną, więc jeśli się to wszystko ze sobą zsumuje i pododaje to może wyjść na to, że jakby sprzedaż taka zagraniczna z, z innego kraju może być jakby dla klienta mało opłacalna, bo jeśli się do tego doliczy właśnie te horrendalne ceny transportu, które gdzieś tam teraz obecnie są, no to klient będzie pewnie wolał wybrać jakiegoś sprzedawcy ze swojego kraju, gdzie po prostu ten koszt wysyłki będzie dużo dużo niższy. No ale yy, taka sytuacja jest yy, możliwe, że przejściowa, więc yy, jakby nie można się yy, jakby na te zagraniczne rynki no, na pewno zamykać.
0: Skoro już jesteśmy przy miejscach, gdzie warto yy, znaleźć gdzie warto rozwijać rynek to czy mógłbyś w ramach podsumowania powiedzieć gdzie my sprzedajemy gdzie znajdziecie nasze produkty Vivio e,
1: Tak w skrócie można powiedzieć, że jakby naszy, naszym założeniem właśnie było, było to, że, żeby nasze produkty były dostępne wszędzie, gdzie e, są klienci e, więc jakby najważniejszym miejscem w którym e, jakby trzeba nas szukać to jest e, sklep coś dla zdrowia.pl e, strona Vivio.pl jeśli chodzi o te takie platformy sprzedażowe, to jesteśmy na Allegro, jesteśmy na Shopee, jesteśmy na Arenie, jesteśmy na Erly i do niedawna byliśmy też właśnie na Amazonie. Więc można powiedzieć, że wszędzie, gdzie się da, to można nasze produkty kupić. Jeśli nie bezpośrednio u nas, to na pewno u jakiegoś naszego partnera, który nasze produkty oferuje.
0: I na sam koniec mam chyba najtrudniejsze i najbardziej kontrowersyjne pytanie do Ciebie. Czy pozyskanie nowego klienta jest ważniejsze niż utrzymanie starego? Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: Powiem tak, że jakby obie te sprawy są równie ważne. Nie można jakby się zamknąć tylko na obecnych klientów i nie można tylko patrzeć na nowych klientów. To trzeba sobie dobrze zrównoważyć. W naszej branży bardzo ważne jest utrzymanie klienta, bo klienci rzadko kiedy robią pojedyncze zakupy. jakby My nie mamy sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o, czy o jakość, czy o czas wysyłki, czy o obsługę klienta. Więc klient, który u nas kupi raz, w większości przypadków jakby u nas zostanie na dłużej i zrobi tych zakupów więcej więc my tak naprawdę dbamy i o klienta, który, którego już mamy i już u nas kupił, ale tak samo walczymy o to, żeby pozyskiwać nowych klientów, więc nie odpowiem na to pytanie, Tak kto, jakby na czym się trzeba skupić. Trzeba się skupić na obu tych rzeczach i wtedy na pewno na pewno nasza sprzedaż będzie na odpowiednim poziomie.
0: W takim razie bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do usłyszenia następnym ja razem. Ja również dziękuję bardzo.